0: Ringrazio soprattutto coloro che hanno scelto questa sera di trascorrere all'incirca un'oretta, forse sarà qualche minuto in meno, a ragionare di libertà e liberazione. Come vedrete, la mia intenzione è quella di descrivere un percorso che sarà scandito in tre passaggi successivi, con l'ambizione di arrivare a far emergere la stretta connessione che, a mio giudizio, sussiste tra libertà e liberazione. Termini apparentemente molto simili, ma che tendenzialmente possono anche rivelare tra di loro una forte opposizione. Ma vediamo di procedere per gradi e il primo passo del percorso nel quale vorrei cercare di coinvolgervi è costituito dal riferimento a un testo particolare. Non si tratta di un testo tradizionalmente filosofico, non è neppure un testo letterario ma, come vedremo, si tratta di un testo figurativo. In particolare, si tratta di uno dei 126 disegni che compongono una raccolta che è stata catalogata col titolo Quaderno C del pittore spagnolo Francisco Goya. I primi 120 disegni ritraggono situazioni e personaggi eh, della eh, vita quotidiana, segnata dalla povertà, dai rigori della Santa Inquisizione, da visioni sognanti del mondo notturno, e, in particolare, da scene di crudeltà. Mentre le ultime raffigurazioni che compaiono in questa raccolta di disegni riguardano i concetti di giustizia, ragione e libertà. Sottolineo subito un aspetto sul quale poi ritorneremo. E cioè, a differenza di ciò che accade con le altre raccolte di disegni di Goya, alludo in maniera particolare ai disastres della guerra o ai capriccios per le quali è possibile stabilire con quasi totale sicurezza qual è l'anno a cui si riferiscono, i disegni raccolti nel quaderno C hanno certamente un riferimento alla storia di quel periodo, ma non è possibile fissare una data certa inequivoca, Approssimativamente risalgono a un periodo che va dal 1810 fino al 1820. Tra gli ultimi disegni di questo quaderno C, come annunciavo, ne compare uno che ha un titolo estremamente significativo e che ci consente di cominciare il nostro percorso. Proiettiamo l'immagine. Questa immagine, che vi prego di fissare anche nei suoi dettagli, corrisponde al titolo scritto di pugno dall'artista, e cioè Divina Libertà, in cui vediamo un personaggio inginocchiato con il volto rivolto verso l'alto, un'espressione nel viso di gioia e di gratitudine, su questo personaggio piovono dall'alto, letteralmente piovono dal cielo, i raggi che trasmettono una sorta di pioggia divina. La datazione di questa divina libertà è estremamente incerta. Gli studiosi hanno formulato due ipotesi tra di loro molto diverse. La prima, probabilmente la più accreditata, fa risalire questo disegno al triennio 1820-1823, in stretta connessione con un evento della storia politica spagnola dell'epoca particolarmente significativo, perché per iniziativa di Rafael Riego, Viene instaurato in Spagna in quel periodo, 2023, il periodo detto del triennio liberal, dove venivano introdotte una serie di riforme ispirate, ad esempio, al pieno ripristino della libertà di stampa e di pensiero. Se il riferimento di questo disegno è davvero il triennio Liberal, noi potremmo dire che si tratta di una esaltazione, di una celebrazione di quel periodo di riforme, alle quali Goya guarda con sollievo. «Dopo l'oscuro periodo della restaurazione voluta dal sovrano Ferdinando VII». Una seconda ipotesi di interpretazione è, da un certo punto di vista, opposta rispetto alla prima che ho menzionato. Questo disegno che intende raffigurare la libertà divina si riferisce per l'appunto al periodo 1814-1820 alla feroce repressione-restaurazione voluta da Ferdinando VII con la quale sono state cancellate anche le principali libertà. Da questo punto di vista... Se il disegno intorno al quale stiamo ragionando si riferisce a questa fase della storia spagnola, c'è una evidente intonazione pessimistica nel senso che si alluderebbe alla divina libertà in mancanza della libertà umana brutalmente cancellata dalla violenta restaurazione del sovrano. Ma proviamo a vedere, e questo è un invito che vi rivolgo anche proprio per coinvolgervi nel percorso di riflessione, proviamo a vedere quale pensiero è, in una certa misura, incorporato in questo disegno. Cioè, per dirla un po' più semplicemente, che cosa vuol dire questo disegno che segna un momento particolarmente importante nella vita e nell'attività artistica di Goya. L'invito che vi rivolgo a interrogarvi su quale pensiero si possa individuare in questo ritratto è motivata da una mia personale convinzione alla quale è stato anche fatto cenno nell'introduzione. L'idea, cioè, che dovremmo abituarci a interrogare il contenuto di pensiero che si esprime anche con linguaggi diversi dal linguaggio tradizionale della filosofia. In maniera particolare, il pensiero, che è per così dire oggettivato in alcune immagini, si tratti di immagini tratte dalle arti figurative o di immagini con le quali ho una qualche dimestichezza, cioè le immagini cinematografiche. Proviamo a vedere, leggendo insieme il pensiero che è contenuto in questo disegno. Procedo per punti, molto schematicamente. Il punto primo, la libertà, che è il tema del festival e in larga misura anche della mia relazione, compare qui come dono divino, come ciò che giunge dall'alto, viene dall'esterno, provocando la felicità di colui che la riceve. Seconda annotazione. La libertà non è attingibile con le risorse di cui dispongono gli uomini. Può essere ricevuta come dono diretto di Dio, ma non è oggetto di una acquisizione da parte dell'uomo. Se voi osservate le braccia aperte del personaggio ritratto e soprattutto le mani vuote sembrano simboleggiare l'assoluta indigenza del personaggio, dicono che la libertà non si raggiunge con le sole forze dell'uomo. Anzi, dicono qualcosa di più, che la libertà può essere solo donata, non può essere conquistata perché l'uomo non ha la capacità di acquisirla, può solo attendere che cali dall'alto come pioggia divina. Vi sarebbe un altro dettaglio che meriterebbe di essere approfondito, la cui interpretazione è tuttavia molto più controversa. Ai piedi del ritratto che ritrae il personaggio notate la presenza di un calamaio e di una penna. Gli eh, interpreti hanno formulato diverse ipotesi per spiegare questo dettaglio. Non si è giunti ad una interpretazione concordata. Quella che a me sembra essere la più plausibile è che la penna e il calamaio, abbandonati, perché sono abbandonati suggeriscono l'idea di una libertà che si è cercato di ottenere mediante la scrittura, ma che è rimasta quantomeno incompiuta. Vi sarebbe anche una postilla che però in questa fase mi limito ad accennare. eh, Se voi osservate Qui la libertà compare come liberazione. Il personaggio ha il volto sereno e soddisfatto come chi è stato reso partecipe di un processo di liberazione conseguito attraverso il dono divino della libertà. Bene, possiamo fare basta con l'immagine perché abbiamo da fare il secondo passaggio. Vi preannuncio subito che i passi del nostro itinerario saranno tre. Abbiamo completato il primo, cominciamo col secondo. Il disegno di Goya a qualunque data specifica effettivamente corrisponda coincide, lo avrete certamente notato, dal punto di vista della storia culturale d'Europa, con il periodo di superamento dell'illuminismo per il sopravvento di una sensibilità e di una cultura ispirati al Romanticismo. C'è invece un testo che è precedente di circa 30 anni rispetto al disegno di Goya, ma che è l'espressione forse più compiuta, più organica, più persuasiva che sia mai stata formulata dell'illuminismo. E provo subito a svelare il piccolo mistero di questo testo. Si tratta di un testo che eh, mi viene da definire anomalo, e vedremo subito perché. Testo il cui autore, quando viene pubblicato il saggio a cui mi sto riferendo, è certamente considerato il più importante, il più prestigioso intellettuale europeo. Il saggio risale al 1784, e l'autore è niente meno che l'autore della critica della ragion pura che è stata pubblicata tre anni prima, cioè nel 1781, e cioè Immanuel Kant. Perché dicevo che questo è un testo particolare da un certo punto di vista anomalo risulta subito evidente se in termini estremamente succinti non vi spaventate ricostruiamo le vicende storiche che sono alla base di questo saggio kantiano e dobbiamo fare come nella letteratura d'appendice si usava fare, un passo indietro di un anno, 1783. Esce su una rivista di varia umanità pubblicata a Berlino, si, chiama appunto, si intitola appunto questa rivista Berlini'sche Monatschrift, Esce un articolo, un editoriale per la precisione, in cui si afferma che è arrivato il momento, cito testualmente, di non incomodare più i religiosi con i matrimoni da loro officiati, nel senso che per il matrimonio è sufficiente la sanzione civile piuttosto che rendere necessaria, obbligatoria, la celebrazione religiosa. E questa affermazione viene formulata in un contesto di ragionamento in cui si fa appello – devo per forza usare, capirete subito perché, il termine tedesco – si fa appello, per motivare questa proposta, all'Aufklärung. Aufklärung è un termine tedesco complesso, perché letteralmente vuol dire rischiaramento, passaggio dalle tenebre alla luce, chiarificazione. Ma, col passare degli anni, questo termine è stato impiegato per nominare quel movimento di carattere filosofico-culturale, attenzione, che in italiano chiamiamo illuminismo. Qui c'è un piccolo problema di carattere strettamente terminologico. Perché mentre in tedesco è evidente l'ambivalenza del termine, da un lato rischiaramento, chiarificazione, dall'altro illuminismo, traducendo Aufklärung con illuminismo, noi cancelliamo la prima e più importante accezione del termine. Ma torniamo all'editoriale col quale, con un po' di ironia, si voleva risparmiare ai religiosi l'incomodo di celebrare i matrimoni e lo lo si auspicava in nome dell'Aufklärung. Dopo pochi mesi dalla pubblicazione di questo editoriale, Il pastore protestante Johann Zöllner, non vi preoccupate se non l'avete mai sentito nominare, perché è una figura di secondo piano nella scena culturale tedesca di fine Settecento, manda alla Berlinische Monatschrift un articolo in difesa della necessità che siano i religiosi a celebrare i matrimoni. E, attenzione, in una nota di questo articolo, letteralmente per inciso en passant, Zöllner dice, quanto all'aufklärung, bisognerà che presto o tardi Qualcuno si impegni a rispondere alla domanda, Vasist Aufklärung? Che cos'è l'Aufklärung? Una noticina in un articolo che compare in una rivista di varia umanità e che è opera di un autore semisconosciuto che non sarà più ricordato dalla storia per altre imprese egregie. Passano due mesi e sul numero di gennaio del 1784 della berlinische Monatschrift compare un articolo che ha questo titolo. Beantwortung che vuol dire risposta, zu frage vasista aufklärung, risposta alla domanda che cos'è il rischiaramento-illuminismo. E come vi avevo preannunciato, a rispondere è niente meno che il più grande intellettuale europeo, reduce dalla fama acquisita con la pubblicazione della critica della ragion pura. Direte, posso immaginare che cosa stiate pensando, che si tratta di un episodio minore della biografia intellettuale di Kant. L'articolo è di poche pagine, ha il pregio di essere scritto in maniera cristallina, proprio perché è destinato a un pubblico di non specialisti in filosofia, ma si potrebbe pensare che ben altre sono le opere di Kant che meritano di essere ricordate. E invece, a sorpresa, Esattamente due secoli dopo la pubblicazione di questo articolo, quello che è considerato, e io credo ha ragione, uno dei giganti del pensiero contemporaneo, in qualche modo prematuramente scomparso, e cioè Michel Foucault, pubblica nel magazine littéraire un articolo in cui richiama l'articolo di Kant e afferma che quell'articolo fa letteralmente epoca, perché è l'articolo che segna l'inizio della nostra contemporaneità, indicando quella nuova postura del pensiero che diventerà poi dominante nel XX secolo. Foucault è eh, sull'orlo oramai della fine della sua vita, morirà solo due mesi dopo la pubblicazione di questo articolo di commento a Kant, sicché questo articolo di commento a Kant è quasi il testamento intellettuale di Foucault. A sorpresa, un mese dopo, un altro grande protagonista della scena filosofica europea del XX secolo, in questo caso tuttora vivente, cioè Jürgen Habermas, riprende il saggio Kantiano dell'84 condivide totalmente il rilievo adesso riconosciuto da Foucault e aggiunge che questo saggio è letteralmente una freccia scagliata nel cuore del presente. Insomma, Foucault e Habermas che notoriamente fra loro non avevano buoni rapporti, evitavano anche di incontrarsi in convegni o in altre occasioni, dissentono su tutto ma sono concordi nel ritenere che questo minuscolo contributo kantiano Fa epoca, è epoch-making, segna una vera e propria svolta decisiva con la quale inizia l'età contemporanea. Non lo so se sono riuscito a stuzzicare almeno un po' la vostra curiosità. Devo dire che quando mi è accaduto alcuni anni fa di leggere i saggi di Foucault e di Habermas. Non avendo ancora letto il saggio kantiano, mi sono precipitato a leggerlo perché queste affermazioni così impegnative mi avevano convinto che quel saggio doveva contenere un orientamento talmente innovativo da meritare questo riconoscimento. Se mi seguite ancora per qualche minuto, provo a ricapitolare schematicamente, nella maniera più piana e comprensibile, i passaggi salienti di questo saggio. L'esordio è fondamentale perché nella sua lapidarietà riassume il contenuto del saggio, E l'esordio è «Aufklärung». Johann Zöllner voleva che qualcuno gli spiegasse che cos'è l'aufklärung. Benissimo, lo faccio io, dice Kant. Per cui il saggio si intitola «Risposta alla domanda che cos'è l'aufklärung». E il saggio comincia con la risposta «Aufklärung ist ausgang». L'aufklärung è la fuoriuscita. Punto. Chiederete voi, così come mi sono chiesto io, la fuoriuscita da cosa? Ecco, il ragionamento di Kant si snoda nei seguenti passaggi. L'aufklärung, e cioè il processo mediante il quale passiamo dalle tenebre alla luce, rischiariamo i nostri concetti, raggiungiamo la chiarificazione concettuale, questo processo coincide con la fuoriuscita dalla minore età. E che cosa ci costringe a restare nella minore età? se non applichiamo il rischiaramento. Kant è estremamente reciso. Ciascuno di noi, indipendentemente dalla sua età anagrafica, è ancora minorenne se si fa condizionare da due vizi capitali, la pigrizia e la viltà vizi capitali che lo dissuadono dal diventare veramente maggiorenne e che lo costringono, bellissima la metafora kantiana, come un bambino nel girello in cui i genitori lo pongono nel timore che possa cadere, Quando, dice Kant, qualche caduta può essere perfino salutare, a condizione di reagire all'autorità di coloro che vorrebbero risparmiarci, cito testualmente, la fastidiosa occupazione di pensare, e dicono, lascia che ci penso io, alla tua anima, alla tua dieta, alla tua ricchezza, ai tuoi comportamenti. E con questa delega ai tutori che esercitano la loro autorità con precetti e divieti, si resta minorenni a vita. Come uscire dalla minorità? Se questo è il quadro, se siamo minorenni fino a che accettiamo che altri pensino al posto nostro, se siamo minorenni fino a che lasciamo prevalere la pigrizia e la viltà, come si può uscire da questa condizione, visto che l'aufklärung è una fuoriuscita? E Kant è estremamente chiaro nell'indicare qual è la fuoriuscita. Non è, e con questo molti di voi resteranno delusi, non è e non può essere una rivoluzione. Quando Kant scrive questo saggio, ricordate 1784, 1784, Mancano cinque anni alla rivoluzione francese e, secondo molti commentatori, Kant percepisce i presagi di ciò che sto per accadere ma è estremamente perentorio nell'escludere che l'ausgang, la fuoriuscita, il diventare maggiorenni, possa essere acquisito mediante una rivoluzione. Perché? Perché, dice Kant, la rivoluzione illusoriamente può dare l'impressione di creare condizioni di autentica libertà ma solo perché prepara l'avvento di un nuovo dispotismo. Non è quindi la rivoluzione la via attraverso la quale ottenere la liberazione. La via della liberazione è detta attraverso un'espressione kantiana compendiosa, che ciascuno di noi diventi Selbstdenker, uno che pensa con la propria testa, che non si fa indicare da altri mediante divieti e precetti quello che deve fare, che non si lascia costringere nel girello da bambini solo per paura e per viltà. La liberazione. Ci può essere soltanto se rivendichiamo il diritto dovere di usare liberamente le nostre capacità intellettuali. Siamo liberi se usiamo liberamente le qualità intellettuali delle quali siamo dotati. Ecco questo apparentemente insignificante saggio cantiano apre alla riflessione del Novecento, segna una discontinuità rispetto al passato, soprattutto ci dice in che cosa consista il procedimento di rischiaramento nelle nostre idee, in una fuoriuscita. Nella Ausgang, nel venir fuori dai vincoli, dai legami, dalle catene che altrimenti ci imprigionano. Secondo passaggio concluso. Ce ne resta un terzo. Fatevi animo, saremo brevi. Si riferisce questo terzo passaggio ad una fase estremamente controversa che è stata ed è tuttora oggetto di dibattiti, talora perfino surriscaldati tra gli studiosi, che riguarda un periodo particolare della biografia intellettuale di Martin Heidegger mi riferisco al periodo tra il 1927 anno in cui viene pubblicata la prima edizione dell'opera capitale di heidegger essere e tempo e il 1933 anzi Per la precisione mi riferisco a un periodo ancora più circoscritto, 1930-1933. Dal punto di vista teorico si può dire che Heidegger sia letteralmente ossessionato da un testo sul quale ritorna continuamente mediante cicli di lezioni, conferenze, seminari, scritti di varia natura. Buona parte di questi scritti saranno pubblicati negli anni 40. Uno di essi viene pubblicato nel 47 contestualmente all'opera di heidegger intitolata lettera sull'umanismo ma la trattazione più ampia più organica più compiuta e lasciatemelo dire lo vedrete più emozionante è quella che troviamo nel testo che viene pubblicato molto più avanti nel tempo che raccoglie le lezioni di heidegger del semestre invernale 1931-32. Qual è l'argomento di tutti questi scritti, di questa attività che, dicevo, sembra ricorrere in maniera ossessiva? È il mito della caverna di Platone, a cui Heidegger aggiunge una lettura straordinariamente innovativa del sofista di Platone. Purtroppo il tempo corre e io ho ancora pochi minuti, non posso quindi soffermarvi su un punto che almeno però enunciativamente propongo alla vostra attenzione. Heidegger scrive queste pagine lo sentirete indimenticabili, dedicate ad una delle definizioni più straordinariamente innovative e coinvolgenti della libertà, in un periodo in cui, 1933, ascende al potere Hitler e viene pubblicato l'opuscolo hitleriano Mein Kampf. Negli stessi mesi Heidegger chiede e ottiene la tessera del Partito Nazional Socialista e in virtù dell'iscrizione al Partito Nazista viene nominato rettore dell'Università di Friburgo. È vero, Questa iscrizione dura solo sei mesi e non viene rinnovata. È vero, Heidegger, trascorsi questi sei mesi, si dimette dal rettorato. Resta tuttavia stridente, direi perfino misterioso, come sia possibile scrivere pagine di tale intensità teoretica sulla nozione di libertà e di liberazione chiedendo contestualmente la tessera della formazione politica che aveva calpestato violentemente tutte le libertà ma procediamo con ordine vi dicevo il testo heideggeriano si presenta come una commento estremamente puntuale direi che heidegger riesce a estrarre dal testo platonico il meglio della sua concezione della libertà senza sovraimprimere nulla ma attenendosi fedelmente al significato platonico Sentiamo come procede la descrizione del mito nel settimo libro della Repubblica di Platone. L'esordio è il riferimento alla nostra condizione originaria. Platone scrive ciascuno di noi è, fin dalla nascita, prigioniero di una caverna nella quale non è libero di muoversi e può soltanto contemplare le ombre che si riflettono sulla parete della caverna. Questa è la condizione originaria di ciascuno di noi, Una condizione quindi di schiavitù, che è anche una condizione di ignoranza perché riteniamo vere quelle che altro non sono che ombre, è una condizione di malattia perché questa schiavitù è in qualche modo una malattia che affligge il nostro corpo. La condizione umana originaria è dunque quella dell'ignoranza, dell'incoscienza, della malattia, ma soprattutto della schiavitù. E poi poi qui c'è il primo dei due passaggi salienti del mito platonico della caverna. Perché Platone dice... Cito testualmente, sono pochissime parole. Esamina ora che cosa accadrebbe se si sciogliesse dalle catene, se un prigioniero si sciogliesse dalle catene e potesse guarire dalla sua mancanza di intelligenza. Supponi che qualcuno sia sciolto e venga costretto repentinamente a levarsi in piedi, a voltarsi e a girare lo sguardo verso la luce. Proviamo a fare dei primi commenti. Come è noto, Platone non precisa come possa avvenire lo scioglimento. Dice, supponi che all'improvviso un prigioniero si sciolga possiamo f- solo fare delle ipotesi poiché il verbo per indicare lo scioglimento è nella sua forma media possiamo immaginare che il prigioniero non si sciolga da solo ma venga aiutato o indotto o costretto a sciogliersi da qualcuno ma a questo interrogativo non viene data una risposta nel contesto della Repubblica. Abbiamo una conferma però di questa ipotesi dall'uso del termine greco «anankazoito» per dire la condizione del prigioniero, che è costretto, «ananche» è proprio la costrizione che stringe, è costretto a liberarsi dalle catene ma il punto più importante è un altro il percorso di fuoriuscita vedete la ausgang kantiana il percorso di fuoriuscita dalla caverna è un percorso in cui si salda Il passaggio dalla non conoscenza alla conoscenza, dall'errore alla verità, questo percorso coincide con il percorso che conduce dalla schiavitù alla liberazione. Vi è quindi, ve lo segnalo poi, semmai lo possiamo riprendere, una identità, una forte coincidenza tra verità e liberazione è la verità che ci libera è la verità che è essa stessa liberazione ma c'è un secondo punto che è ancora più importante e su questo devo chiedere davvero la vostra attenzione perché è il fulcro del ragionamento che stiamo costruendo. La liberazione, e quindi per ciò che abbiamo detto l'accesso alla verità, non si compie affatto quando il prigioniero esce dalla caverna. È quello che tanti commenti intellettualmente pigri o letteralmente fuorvianti hanno sostenuto, cioè che il mito della caverna descrive l'itinerario che porta dalle ombre della caverna allo splendore della luce del sole fuori dalla caverna e il percorso di liberazione e di acquisizione della verità finirebbe qui. Ma basta leggere i passaggi successivi del testo platonico. Il prigioniero che si è liberato, o meglio, che crede di essersi liberato perché è uscito dalla caverna. Scrive Platone, deve rientrare nella caverna, deve rifare a ritroso la strada, sprofondare nuovamente nel buio della caverna, deve ricongiungersi con coloro che sono rimasti incatenati sul fondo della caverna e non essendo più abituato a decifrare le ombre sulle prime viene deriso, aggredito e perfino messo a morte da coloro che sono rimasti sul fondo della caverna, ma nonostante questo, nonostante egli sia consapevole di esporsi a un pericolo mortale, il prigioniero deve tornare indietro, deve rientrare nella caverna. E perché deve rientrare nella caverna? Noi potremmo dire, per rendere partecipi coloro che sono rimasti sul fondo della caverna, di questo processo di liberazione di questo processo di acquisizione della verità. Forse anche c'è questa componente, ma non è la ragione fondamentale per la quale il prigioniero che si è liberato o crede di essersi liberato deve rientrare nella caverna. Sentite un brevissimo ma cristallino brano di Heidegger che spiega in maniera incontrovertibile perché il prigioniero deve rientrare nella caverna. Con la pura e semplice ascesa verso il sole, la liberazione non è giunta affatto alla fine. Con l'ascesa verso il sole, la liberazione non è compiuta, non è giunta alla fine. E aggiunge Heidegger, la ridiscesa nella caverna non è un divertimento aggiuntivo che il presunto libero possa concedersi, così, per svago, magari per curiosità per provare che cosa si presenta dell'esistenza nella caverna vista dall'alto. Non è così. Non è per curiosità che il prigioniero torna indietro. Non è perché vuole vedere da un'altra prospettiva le ombre della caverna. La ridiscesa nella caverna è essa soltanto il compimento autentico del diventare liberi per una ragione fondamentale che è il succo della mia relazione perché la libertà non è soltanto l'essere liberati dalle catene perché l'autentico essere liberi è essere liberatori dal buio È essere liberatori degli altri. Siamo liberi soltanto se siamo capaci di diventare attivi liberatori degli altri. La verità, quindi, non è un quieto possesso, scrive ancora Heidegger, godendo del quale ci sediamo in pace da qualche parte per pronunciare sentenze all'indirizzo di altri. La verità, come alezeia, come non nascondimento, accade nella storia della continua liberazione. E allora, per concludere, proviamo a ricapitolare schematicamente per punti. Anzitutto, la nostra condizione originaria è quella di essere prigionieri delle ombre, quella di essere schiavi che scambiano, per vero, un mondo di illusioni. La libertà coincide con un processo, che è insieme processo di liberazione ma anche di guarigione e di acquisizione della verità la libertà non è uno stato una condizione statica raggiunta una volta per tutte ma coincide con la liberazione libertà è diventare attivi liberatori dal buio. Con questo monito, che mi permetto di rivolgere soprattutto ai più giovani, il nostro percorso può dirsi compiuto. La libertà, la vera libertà, quella che non si riduce ad essere mera licenza, quella che va oltre le sterili distinzioni tra libertà di e libertà da, quella che invece salda insieme il piano teoretico della ricerca della verità col piano pratico della libertà morale, non piove dal cielo come accade nel disegno di Goya se vogliamo raggiungerla non possiamo limitarci a riceverla in ginocchio a braccia aperte con le mani vuote dobbiamo accoglierla con le mani piene del nostro impegno come attivi liberatori non si esce dalla caverna da soli la libertà di chi ritenga di poter godere il privilegio da solo è apparente e ingannevole. Dobbiamo, tutti noi dobbiamo, intraprendere l'arduo, difficile, pericoloso, doloroso cammino che ci riporta nel fondo della caverna, E dobbiamo impegnarci ad essere attivi liberatori dalle catene della schiavitù e della ignoranza. Vi ringrazio.